0: Друзья, мы снова вместе с вами, а с нами на телефоне сейчас на э, по телефону журналист Анастасия Захарова. Здравствуй, Настя. Привет, Марина,
1: очень рада тебя слушать. Я тоже Я очень вижу. рада.
0: <свят> Вчера ты ездила на Квп по Сарапольскому тракту, чтобы посмотреть, как организован пропускной режим в город для автомобилей. Поделись, пожалуйста, своим впечатлением. Пользователи соцсетей жалуются на пробки на КПП. Правда это или нет, и сколько времени стоит машина КПП?
1: Да, действительно, перед КПП скапливается очередь из машины, пробки действительно есть, но, кстати, после того, как машина проходит контрольно-пропускной пункт, там дорога уже абсолютно свободная, и я удивилась, что трасса была практически пустой, просто иногда на довольно-таки большой скорости летели машины, думаю, после того, как они постояли в пробке, им просто хотелось э -э -э развить скорость и немножечко оторваться, но... Да, пробки есть.
0: Да, ну сколько примерно там люди стоят?
1: На самом деле стоят они там недолго, все делается довольно-таки быстро, их проверяют. Но, видимо, время это все-таки все равно занимает, и пробка все-таки успевает скопиться. Ну, буквально несколько минут, по моим ощущениям.
0: Да, у нас есть комментарий главы Ижевска Олега Бекметьева о том, в общем-то, о том, как можно сделать так, чтобы поменьше тратилось время на дорогу. Давайте послушаем его. Что касается регулирования трафика, могу сказать, что в тех случаях, когда наступает час пик, мы готовы выставить дополнительных людей, которые будут обеспечивать быстрое прохождение. Кроме того, проговорили с коллегами с МВД, с ГИБДД, что в случае напряженного трафика, они будут, ну, там где это позволяет, возможность дорога дает, делать в две колонны пропуск автомобильного транспорта. При этом мы говорим о том, что все-таки мы делаем акцент на машинах, прибывающих из других регионов, и выборочно останавливаем автомобили с 18 региона. Я напомню, что с нами сейчас Анастасия Захарова, наш журналист. Настя, скажи, пожалуйста, вообще как проходит проверка? Что проверяют-то?
1: Смотри, дорога состоит из двух полос, но одна из них перекрыта. Там стоит знак Стоп. И действительно, как сказал Олег Николаевич, во время часа пик, как правило, это утреннее время, этот знак убирают. Когда машина подъезжает к контрольно-пропускному пункту, сотрудники ДПС или полицейские спрашивают у водителя документы, на каком основании он, собственно, въезжает в город. У всех, да,
0: кто выезжает?
1: на моих глазах останавливали всех, но глава города говорила о том, что останавливают машины с номерами регионов и выборочно 18 регион. Дальше, после того, как проверяют документы у водителей, у пассажиров, то подходит волонтер-медик, он полностью облачен в защитный костюм, в очки, в маску, и он измеряет у пассажиров температуру с помощью тепловизора.
0: Uh -huh. То есть температура. А если у человека температура, то что делают с ним? Если
1: у человека температура, то он сообщает об этом представителю районной администрации, которая там неподалеку находится, вызывает скорую помощь, там его обследуют водители или пассажиров, смотря у кого температуру обнаружили, и дальше уже решает, что с этими людьми делать. Если есть подозрение о том, что у них коронавирус, то отправляют в инфекционную болезнь. А в
0: есть какая-то статистика, сколько вообще людей попадаются с температурой? Ну, пока, пока таких
1: людей, к счастью,
0: не было. Угу. Да, и э, ты как раз сказал, что там работают волонтеры-медики, э, в частности, Республиканского медицинского училища, и мы связались с Антоном Глушком. Он как раз рассказал, что он делает.
1: Мои обязанности здесь необходимо будет проверить температуру у, чел у человека и всех пассажиров, которые нехорошо выглядят. Если у кого-то температура больше 37 градусов, мне необходимо сообщить о огло члену из администрации, и он уже запишет сам. А дальше его, скорее всего, проверят на скорой помощи. Если там что-то выявится, то положат в инфекционную больницу.
0: Ну, есть э, того, э, тот, кого вообще могут не пустить на территорию, территорию Удмуртии?
1: Да, для того, чтобы въехать в наш город, ей должно быть серьезное основание. Это, например, прописка в городе Ижевске, и тогда человека пропускают без проблем. Если прописки в городе Ижевске нет, то человек должен ехать сюда по уважительной причине. Например, на работу. И для этого у него должна быть соответствующая справка, которую утвердило правительство Адмуртии. Также проехать могут спецтранспорт. Например, автомобили пожарной службы, автомобили скорой помощи. Ну и также можно проехать на этом самом спецтранспорте.
0: Uh -huh. А тех, кто выезжает из города, как-то проверяют или нет?
1: Нет, их никак не проверяют. Вот... Если говорить конкретно о Сарапульском тракте, это там э, развилка. И на, одну, на одной дороге стоит как раз-таки вот этот вот КПП, где всех проверяют. А по другой стороне люди спокойно выезжают из города.
0: Вот смотри, наверное, на следующей неделе, вернее, на этой неделе уже многие поедут на свои дачи, на участки. Все-таки майские праздники впереди. Вот как раз не получится ли так, что будут очень серьезные пробки на выезд?
1: Не исключено и глава Адмурти, и представители ГИБДД неоднократно говорили о том, что нужно рассчитывать время прибытия, потому что пробки действительно могут образоваться из-за этого. И я вчера наблюдала, что да, машина скапливается. Uh -huh. Поэтому к этому надо быть все-таки готовыми Но на дачу, повторюсь, неоднократно уже об этом говорили Можно ехать спокойно и даже желательно там самоизолироваться
0: Ну, то есть нужно выбирать время КПП вообще как работает? То есть это круглосуточная работа?
1: Да, это круглосуточная работа, проверяют э, всех. И, кстати, я еще хочу добавить, что на других дорогах в город установили кирпичи. То есть проехать по, по другим путям, где нет КПП, типа, сейчас будет невозможно. Там будут следить стоять камеры виде фото и видеофиксации. То есть основные. Ну, также...
0: То есть основные тракты будут только работать, да? Вот основные дороги на выезд.
1: Да, обязательно нужно будет проходить через КПП. И там, где нет стационарных КПП, иногда будут дежурить сотрудники ДПС.
0: А как долго вообще планируется, что будут работать эти посты?
1: До особого распоряжения, пока эта ситуация не кончится. Угу.
0: То есть обязательно люди должны понимать, что они через это проедут. А вообще могут угу. кого-то штрафовать? и За что?
1: Ну, действительно, ряд людей могут штрафовать. Uh -huh. uh, сейчас у нас действует несколько законов. Это <coughs> <coughs> да, да, да. статья Жести 3 ко -ко -э, кодекс работбиции. <coughs> Ну, кто-то кто на себя торопится, похоже,
0: если честно, дорогие. Да, ты немножко можешь там это... Я еще раз напомню всем, дорогие друзья, кто собирается выехать за город, обязательно знаете о том, что вас проверят, и температуру, и особенно на въезд в город, поэтому будьте к этому готовы, и, в общем-то, все справки обязательно возите с собой. Да, вот по поводу штрафов можешь еще добавить?
1: Да, штрафы за нарушение самоизоляции составляют 15, от 15 до 40 тысяч рублей. Это те, кто должны находиться
0: все-таки на карантине, да, и, да, и тот, кто да. попадется. Угу. Угу. Правильно. Угу. Слушай, а еще последний, наверное, вопрос. В городе как-то все-таки проверяют людей или, или нет? Вот я лично не встречала, то есть не вижу, чтобы останавливали, подъезжали, спрашивали.
1: Ну, на самом деле, полицейские по городу ходят, спрашивают документы, справки. Uh -huh. Ну, в общем, понятно.
0: <laughs> хорошо, друзья, еще раз напомню, что, пожалуйста, оставайтесь дома. Все-таки э, надеемся, что скоро закончится этот режим самоизоляции. Мы все сможем с вами погулять и хорошо провести время. Ну, а тот а тот, кто хочет больше знать о том, как заботиться о своем домашнем питомце, у нас завтра опять будет клиника Гуфи, специалисты вам расскажут, как сделать так, чтобы ваша кошка или собака не заболела кожным заболеванием. Поэтому, пожалуйста, включайте нас в 14.03. На сегодня это все. Хорошего всем дня и отличного настроения. Будьте позитивны, радостны, и это поможет вам сохранять хорошее здоровье. Я Марина Ролачева. Всем пока-пока.